0: Hallo allemaal, welkom terug bij de podcast van Dutch Today, de podcast voor Nederlandse studenten. Hoe gaat het? Heb je een goede week gehad? Ik uh, moet even denken, heb ik een goede week gehad? Vast wel. Het leuke deze week was dat ik bij een concert was van Donny Benet en dit concert stond al twee jaar, maar werd steeds vooruitgeduwd door corona. En dit is het moment dat veel, uh, veel, Evenementen, veel culturele dingen weer beginnen, omdat het allemaal weer kan. Dus ik merk wel alleen dat ik, uh, dat ik niet meer in de routine zit van checken wanneer bands komen, wanneer muzikanten komen. Dus ik zie nu dat ik dingen begin te missen. En dat vind ik wel jammer. Ik moet weer in de routine komen dat ik check uh, wanneer welke bands komen. Maar ik was blij dat ik gisteren voor het eerst sinds lange tijd weer naar een concert kon. Maar ik ga het niet hebben over muziek vandaag. Ik ga het hebben over stereotypes. En dan specifiek stereotypes die mensen hebben over Nederland en Nederlanders. En het eerste stereotype natuurlijk wat iedereen heeft over Nederlanders is dat Nederlanders zuinig zijn. En we hebben twee woorden hiervoor. We hebben zuinig en zuinig is een neutraal woord. Dus bijvoorbeeld ik gebruik energie zuinig. Dat betekent dat ik niet veel gebruik. Als je het op een negatieve manier wil zeggen, zeg je niet zuinig, maar gierig. Dus als je het over negatief stereotype hebt, moet je eigenlijk zeggen dat Nederlanders zuinig zijn. Ze geven niet graag geld uit. Kijken, kijken, maar niet kopen. Klopt dit, denk je? Ik denk van wel en van niet. En waarom wel? Dat is omdat er een duidelijke origine is van dit stereotype. Er is namelijk een verschil tussen het noorden van Nederland en het zuiden van Nederland. En dit noemen wij boven de rivieren en beneden de rivieren. En deze rivieren lopen door Nederland. Dit zijn de Rijn, de Lek, de Waal en de Merwede. En dit is een natuurlijke grens binnen Nederland, ongeveer halverwege Nederland. En dit is dus ook goed te verdedigen van vijandige legers, bijvoorbeeld de Romeinen vroeger gebruikten deze rivieren als de grens van hun rijk in het noorden. En in 1944 lukte het ook niet de geallieerde soldaten om, eh, toen ze tegen de Duitsers vochten, de rivieren over te komen. Dat is ook waar de film A Bridge Too Far over gaat. En ook is het een geloofsgrens. In het zuiden van Nederland zijn veel mensen traditioneel katholiek en boven de rivieren protestants. En dit is nu niet zo belangrijk meer, omdat steeds minder mensen gelovig zijn, steeds minder mensen zijn religieus, vroeger was dit wel heel belangrijk. En wat is het verschil tussen deze twee religieuze stromingen? Het protestantse geloof zegt dat we alleen moeten gebruiken wat we nodig hebben. Meer dan wat we nodig hebben is verspilling en dit is een zonde. En een zonde is iets dat God zegt dat de mensen niet moeten doen. En dit is niet zo sterk in het katholieke deel van Nederland. Een protestantse kerk bijvoorbeeld heeft daarom ook geen decoratie. Het is heel simpel. En de mensen leiden een simpel en dus ook zuinig leven. In het zuiden is dat een beetje anders. In het noorden werd er bijvoorbeeld voor vier mensen gekookt als het gezin vier leden had. Maar in het zuiden voor vijf, want je weet maar nooit misschien komt er iemand langs die ook wil eten. En nu, als je niet te eten hebt voor gasten, zien wij dit als niet gastvrij. Maar vroeger was dit om verspilling tegen te gaan, zodat er geen eten weg werd gegooid. En ondanks het feit dat mensen nu veel minder religieus zijn, zijn dit soort dingen vaak cultuur geworden en zie je dit nog steeds gebeuren. Een voorbeeld uit mijn eigen familie, ik had een overoma en die is overleden op haar 100, een paar dagen voor haar 104 e verjaardag. En toen ze 100 werd hadden we een groot feest en mijn opa en mijn ouders wilden de gasten een paar chocolaatjes meegeven als souvenir wanneer ze naar huis gingen. En mijn opa wilde deze bij de Aldi halen want dat was goedkoop en zo bespaarde je geld. Mijn ouders waren daar erg tegen omdat het een speciale dag was en ze de gasten ook graag iets speciaals gaven. Uiteindelijk hebben ze de chocolaatjes toch bij een goede chocolatier gehaald en daarmee zie je dat het een beetje verandert per generatie. En de generatie van mijn ouders is alweer vrijgeviger en minder zuinig dan die van mijn opa. Het volgende stereotype dat je vaak hoort is dat Nederlanders in een kringetje zit zitten moet ik zeggen op verjaardagen of feestjes en dat klopt ook een beetje ik zie dat nog steeds wel bij grotere families er zijn twee verschillende redenen voor en het eerste is dat het traditie is omdat men vroeger om de open haard zat om het vuur zodat iedereen samen warm kon zijn en de andere is dat in een kring iedereen gelijk is en niemand wordt buitengesloten. het is dus voor nederlanders ook een stukje gastvrijheid maar het negatieve eraan is dat je natuurlijk iedereen constant kan zien en iedereen kan jou zien en horen. En ook ja de mensen die harder praten hebben de overhand in een gesprek. En ik, ik zie het kringetje niet veel bij vrienden, uh, meer bij oudere mensen, maar soms gebeurt het, ja. Nog een stereotype dat ik vaak hoor is dat Nederlanders alles plannen. Ze zetten alles in hun agenda. En dit vind ik een beetje een, een vreemd stereotype. Um, ik denk dat dit niet heel veel met Nederland te maken heeft, maar meer dat het opvalt uh, als je een expat bent. En dat is voor mij hetzelfde als wanneer ik mensen hoor zeggen dat het moeilijk is om vrienden te maken met Nederlanders. Uh, dit is niet mijn ervaring. Uh, het moeilijke is dat de mensen in een land hun vriendschappen voor het grootste gedeelte creëren wanneer ze jong zijn. En dit gebeurt op de middelbare school en de universiteit. En daarna beginnen ze vaak een gezin en dan hebben ze niet eens tijd om oude vrienden vaak te zien. En ze moeten ook misschien werken en sporten en ze doen een YouTube kanaal en een podcast misschien ook. En dan wordt het erg druk en dan moet je dingen wel in je agenda zetten. En ik heb het zelf ook wel tegenwoordig dat ik een vriend of vriendin die ik een tijd lang niet heb gezien vraag, zullen we koffie gaan drinken? En dan zeggen ze, ja, volgende maand heb ik tijd. Als je niet in de intieme cirkel zit, is het vaak lastig voor mensen om tijd voor je te maken. Ik denk ook soms van mensen ja, die kritiek geven op mijn agenda, eh, heb je zelf dan niets te doen? Heb je geen vrienden, heb je geen hobby's? En voor, ja, voor mij was het eigenlijk hetzelfde toen ik in het buitenland woonde, toen ik in Amerika, in Japan, in Turkije woonde. Ik moest erg ook mijn, mijn best doen om vrienden te maken die tijd voor mij hadden. Ik was nieuw en ik moest een plaats voor mezelf zoeken in de levens van andere mensen. En dan is er nog één stereotype waar ik het vandaag over wil hebben uh, en dat is dat Nederlanders heel direct zijn. En hier is een goed artikel over geschreven op de, de website van de BBC en ik zal de link bijvoegen in de beschrijving van de podcast. En ook, zoals de andere stereotypes eigenlijk dit klopt en het klopt niet, eh, directheid is niet alleen iets van Nederlanders. Eh, ditzelfde stereotype bestaat voor andere mensen uit het noorden vaak, zoals in Polen en, en in Rusland. En van wat ik van mijn studenten begrijp, is dat de Nederlandse directheid vaak op andere gebieden is, over andere dingen. Bijvoorbeeld, op het werk vinden Russen en Polen Nederlanders vaak indirect. Ze praten in de vergadering eerst graag over hun weekend, over hun vakantie, over hun familie, eh, terwijl Polen en Russen sneller over werkzaken beginnen te praten. De Nederlandse directheid gaat vaak over het geven van een mening. En dit komt ook uit iets dat wij het poldermodel noemen. En wat is het poldermodel? Eh, ja, Een polder is een stuk land dat wij van de zee hebben gewonnen, en Nederland vecht natuurlijk al heel lang, al eeuwen tegen het water van de zee. En we hebben dijken gebouwd om polders te maken en, en dit land van de zee te winnen. En om dit te doen moesten veel verschillende mensen van veel verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar samenwerken. En in die samenwerking kon elk idee van elk persoon het beste zijn. En we moesten naar iedereen luisteren. En dit was iets positiefs als je dus dijken bouwt en polders maakt. Maar tegenwoordig wordt dit ook wel gezien als iets negatiefs. Als iets negatiefs. Uh, ik moet de S uitspreken. We luisteren naar iedereen, niet alleen naar de experts. En zo worden dus de discussies eindeloos. En dat hoor je ook vaak in politiek, het poldermodel. Iedereen discussieert, maar uh, ja, we hebben geen conclusie. Maar hierdoor is het dus normaal in de Nederlandse cultuur dat ouders ja, luisteren naar wat de kinderen te zeggen hebben, soms te veel. De docent luistert soms te veel naar de excuses van de leerlingen waarom ze te laat zijn of hun huiswerk niet gedaan hebben. En volgens het artikel in de BBC is dit omdat Nederlanders de waarheid, of wat zij denken dat de waarheid is, belangrijker vinden dan vriendelijk zijn. We denken dat het belangrijker is om iemand te zeggen dat hun nieuwe trui ze niet goed staat, dat het niet mooi is, dan ze te laten denken dat het er goed uitziet. Nederlanders hebben ook het gevoel dat ze alles moeten kunnen zeggen wat ze denken en dat als jij dat niet leuk vindt, dat dit jouw probleem is. En dit kan soms inderdaad niet direct, maar onbeleefd zijn. En dat vind ik zelf ook niet altijd fijn. Dan zijn mensen te direct en ook te eerlijk. Soms is het goed om een beetje te liegen. En als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt uh, met iets in Nederland, verwachten mensen dus ook dat je dit zegt. Als je het niet direct zegt, denken mensen vaak dat je geen hulp nodig hebt. En als je bij de dokter bent en de dokter zegt, neem maar een paracetamol en wat kippensoep, uh, dan verwacht hij zelf dat je zegt, nee dokter, ik heb pijn, ik wil een onderzoek, ik wil meer hulp. En als iemand je wel hulp aanbiedt, zeg dan niet eerst nee, terwijl je eigenlijk wel hulp nodig hebt, zeg meteen ja. Want als je nee zegt, dan denken Nederlandse mensen niet, oh, je bent beleefd, dan denken ze, oh, je wil geen hulp. Oké, okay, dan niet. En deze directheid noemen wij in het Nederlands niet directheid. Wij zouden zeggen, het is bespreekbaarheid. Je moet over alles kunnen praten. En dat, dat zie je dus in een land waar marihuana, prostitutie en euthanasie legaal zijn. Maar toch zijn er ook taboes in Nederland, dingen waar je niet over praat, en dat is vooral luxe. Als je veel geld verdient, of je hebt een groot huis, een, een grote auto, dan praat je hier niet over. Want eh, dat zien we als slechte smaak, dat is opscheppen. Oké, okay, dat waren eigenlijk de drie grote stereotypes, of vier eh, met het kringetje mee, eh, vier stereotypes over Nederland. Misschien ken je nog andere stereotypes, die kun je me altijd laten weten via Touch Today op YouTube. Of via Instagram op Penkyo Dutch. dat is P-E-N-K-Y-O-Touch. En volgende week weer een nieuwe podcast. Tot dan. Doei!